Herre velsignende ditt ord på våre hjertene, møt oss på nytt gjennom dess kraft og velsignelse, kjære Herre Jesus, og stille våre hjertene og tanker så vi kan lysne så at det blir oss til liv og salighet. I Jesu navn. Amen. Några satser ur salmen 68 vill jag läsa för er. Och där står det i 35 versen så här. Given Gud makten. Över Israel är hans härlighet och hans makt är i skyarna. Fruktansvärd är du Gud i din helgedom. Israels Gud. Han giver makt och styrka åt sitt folk lovat vare Gud När Gud skapade människan så gjorde han henne till sin avbild säger skriften och han anförtrodde henne många dyrbara gåvor och privilegier och bland de förmåner vi som människor fick ut av vår skapare så hör också till att vi fick en fri vilja. Och genom den så har vi fått enastående och märkliga möjligheter och frihet att utforma vår tillvaro och vårt liv. Gud gav oss människor ett maktområde där vi kunde få bestämma genom vår vilja hur vi ville ha det. Det är egentligen ett mycket märkligt privilegium som Gud på det sättet gav människan och det märkliga är att människan har fått behålla sin fria vilja. Generation efter generation, årtusende efter årtusende. Låt oss vara tacksamma för Guds generositet. Jag tycker Gud framstår väldigt underbar och storsint emot oss när han gav oss dessa rättigheter detta maktområde och detta förhållande att du och jag har möjlighet att välja att säga ja eller nej det är både ett privilegium och det är ett oerhört ansvar som har anförtrots Vi kan till och med säga nej till Gud. Och det märkliga är att Gud, han, även om han sörjer över det, så respekterar han människan så till den grad så hon får behålla sin frihet också att säga nej till honom. Är det inte märkligt? Gud är ju dock den allsmäktige. Han som sa då det var, han som bjöd och det stod där, 
Han som kallar på det ting som icke är och till, lika som vore det till. Han låter människan få ha sin fria vilja. Det där är någonting att tänka över och fundera över. Och kanske också fråga sig, hur har jag förvaltat detta privilegium, denna makt, dessa möjligheter? För det kommer nämligen att betyda så oerhört mycket för resultatet av vårt liv. Detta att du har en fri vilja, det påverkar alla människors livsföring. Den som vandrar utan Gud i formar sin värld. Och också vi som är kristna. Vi har kvar vår fria vilja. Och frågan är, i vad mån vi underordnar den under Guds vilja. Vi kan hämma det andliga livets utveckling och vi kan förkväva det i våra liv. Genom... Att utnyttja vår bestämmande rätt och vår vilja på ett felaktigt sätt. Och skriften den talar om för oss att människan som anförtroddes denna märkliga förmån. Hon missbrukade den. Fienden kom till lustgården och fristade människan. Den gav henne förslag. Att lyda honom. Och människan hade möjlighet och valde att gå in på fiendens förslag. Ställde sin vilja under hans. Och så kom syndafallet in med alla dess ohyggliga konsekvenser. Så skriften talar redan i första mosebok om att på Noas tid så hade människans inre så till en grad fördärvats. Som människornas alla uppsåt och tankar. Beständigt voro allenast onda. Ett bottenläge. Därför att människan missbrukade sin makt att välja. Och hon sa nej till Gud och sa ja till djävulen. Och så blev det ett kaos. Som nödgade Gud att ta till det sista han gör och det han minst vill. Han fick utplåna nästan hela mänskligheten genom synda floden. Så gick det för människan. När Kain sedan upplevde hur hatet slog rot i hans hjärta. Så kommer Gud till honom. Och ger honom en varning. Och det har Gud hållit på med alla tider. För han har sett bättre än någon annan vad det bär hem. När människan missbrukar sitt privilegium att äga en fri vilja. Och när Kain börjar bära på. Hemtankar och hat till sin broder Abel. Så kommer Gud till honom och säger. Varför är din blick så mörk? Varför ser du inte frimodigt upp? Så säger Gud. Synden lurar vid din dörr. Men du bör råda över henne. Gud gav en varning. 
Men han fråntog inte Kain möjligheten att handla som han ville. Han kunde sagt, Kain jag ser det gå åt galet håll med dig. Nu tar jag ifrån dig din fria vilja och tvingar dig att älska Abel. Gjorde han inte. Utan Kain fick behålla sin frihet. Gud varnade honom för Gud såg att det blir hans olycka. Men Kain sa nej till Gud. Och sa ja till hatet och hämnden. Och så blir det första brodermordet ett faktum. Därför säger Gud så här i skriften. Given Gud makten. Är det inte märkligt att en allsmäktige vädjar till människan. Att få hjälpa henne. Ber henne att hon överlämnar sig med sina privilegier och möjligheter i hans händer. Så han får hjälpa henne till rätta. Given Gud makt. Jag sa här, vi kan säga både ja och nej till Gud. Och när vi börjar studera vad som har hänt med människan. Hur människans vilja har blivit skadad av syndens makt. Hennes väsen och karaktär blivit anfrätt av syndafallets följdom. Då borde ju varje människa upptäcka. Jag behöver Gud. Jag behöver hans hjälp som han erbjuder mig. Och när man studerar Guds förhållande till människan. Så ska man upptäcka att han vill alltid människan väl. Han har goda avsikter. Han älskar människorna. Det säger Bibeln klart och tydligt. Gud älskade världen. Han har gjort det i alla tider. Och han har alltid försökt hjälpa människor till rätta. Med sin kärlek och sina resurser. Och så säger Gud, Guds ord här. Giv Gud makt. Man kan få överlämna sig i Guds händer. Och där har vi människor att träffa ett val. Vi har att säga ja eller nej. För Gud kan hjälpa oss till rätta. Han kan förvandla. Ett ont människohjärta till Kristus likhet och till Kristi sinnelag. Det är han mäktig att göra under förutsättning att vi överlåter våra liv i hans händer. Tyvärr så väljer den stora mängden att vandra sina egna vägar. Följa sina, sin egen viljas bedräglighet. Och så kommer man vilse i livet. Och så ådrager man sig många besvärligheter. Trasslar till sin tillvaro. Och så säger människor ibland så här. Hur dan är Gud egentligen? Hur kan det komma sig att Gud tillåter det att se ut i världen som det gör? Och så vill man lika som skjuta, skjuta skulden på Gud till olyckorna i tiden och till de tragiska människoödena. 
Jag påstår att det beror av, förutom djävulens intriger, så beror det av att människan sagt nej till Gud och missbrukat sin fria vilja. Utformat sin värld sådan den är. Det är inte alls Gud som har förlorat greppet över tillvaron. Att det skulle vara orsaken till eländet. Utan orsaken är den att människan har sagt nej till Gud och valt att gå sina egna vägar och missbrukat det förtroende Gud gav henne med den fria viljan. Och så har man skapat kaos i världen. Och får löpa linan ut. För det är någonting som Gud aldrig har kränkt. Och det är din och min fria vilja. Du hittar inget tillfälle där Gud har kränkt den heliga principen som han stiftade när han skapade människan. Och han kommer aldrig att göra det. Så vi kan aldrig skylla på Gud det olyckor och det den förbannelse som fräter vår jord. Det är vi själva skulden till. Därför att vi givit fienden rum. Och när Guds ord här säger. Ge Gud makten. Så förutsätter själva satsens formulering. Att det kommer inte att ske utan ditt medgivande. Giv. Gud makt. Han kommer aldrig att ta den ifrån dig. Du får behålla den hela livet. Till den dag du går förlorad. Om du säger nej till Gud. Din frihet tar han inte. Men han manar dig. Han varnar dig. Och han säger. Ge mig makt. Guds vilja. Den är god. Gud har goda syften. Vi nämnde nyss det borta på sångstunden vid torget. Att Gud har fridens tankar om oss. Till att ge oss en framtid åt hopp. Han har tänkt ut någonting underbart. Och han har berättat en härlig frälsning. För varje människa. Så Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Det är hans plan. Han vill frälsa oss för tiden. Och han vill frälsa oss för evighet. Och det borde väl vara någonting att tacksamt ta emot och prisa Gud för. Det står om den gamla människan. Hon fördervar sig. Genom att följa sina begärelses bedrägliga lockelser. Skriften kan verkligen formulera sig. Det är på kornet. Vad som händer med en människa som går sin egen viljas väg. Hon fördärvar sig själv. Och vi har väl lite var upplevelser av konflikter, svårigheter, elände som mötte oss när vi gick våra egna vägar. Men många av oss har också härliga upplevelser av vilken välsignelse det blev när vi gav Gud makten. Tack och lov och pris. Nu vill jag ställa den här uppmaningen i skriften. 
till dig som lyssnar i kväll. Jag vet inte hur du har det inombords. Men du vet det själv. Du vet om Gud har fått makten i ditt liv. Eller det är din egen skadade vilja som dirigerar dig. Ge Gud makt. Ja men kära någon då. Det är ju att sälja sin frihet. Inte sant? Ska jag låta Gud bestämma mitt liv? Vad blir det då kvar av friheten? Här då har man prövat vad Gud vill med vårt liv. Så ska man upptäcka att Guds målsättning det är att göra människan till en fri varelse. Som får härska över synden och det onda. Och bli en segervinnare. När Jesus gav sin programförklaring i Nasarets synagoga. Så säger han det att han hade kommit för att ge frihet åt det fångna. För att predika att nådens sår. För att ge det förtryckta frihet. Det är Guds målsättning. Gud kallas i skriften för en befriare. Och Jesus, han proklamerade frihet för det fångna. Och det står om den heliga ande, att det Herrens ande är, där är frihet. Gud vill göra oss människor fria. Det är bara viktigt att vi förstår vad frihet är. För att bedraga människorna så har djävulen försökt att inplanta ett felaktigt frihetsbegrepp. I människans liv. Och han säger att frihet. Det är att göra det man själv vill. Att följa minsta motståndets lag. Att släppa hämningarna. Att släppa loss. Att inte låta något vara förbjudet. Det är frihet. Och människor som anammar det frihetsbegreppet. Upptäcker snart. Vi har ju blivit trälare. Under begärelser och synd. Men Bibeln, Guds frihetsbegrepp, det är att ge oss kraft att segra över det onda, över det som vill fördärva, bryta ner och förstöra vår själ och vår kropp och vårt väsen och personlighet. Gud vill befria oss. Därför är ingen fara att ge honom makten. Det är att öppna för den frihet som din och min ande innest inne längtar efter. Det vet du som har prövat vad det är att låta Gud få makten i livet. Jag är så tacksam till Gud för att jag i ungdomens tid fick lämna mitt liv i Guds händer. Det har bevarat mig ifrån så mycket ont och så mycket elände. Det är kamp att vara en människa, vare sig man är frälst eller inte. Men tänk att ha Gud med sig. Och leva sitt liv tillsammans med Gud. Halleluja. Jag räknade som ett livs verkligt stora värde. Att jag gav rum för Herren i mitt liv. Jag räknade som grunden till den livslyckan. Som jag idag upplever. 
efter mer än 40 års vandring tillsammans med Herren. Det var inte det att jag klarade av situationen, utan det var det att Gud hjälpte mig med alla mitt liv i hans händer. Han är god, jag har upptäckt det. Jag har förstått det mer och mer, att Gud är en god Gud. Och att överlåta sig från och säga, Herre, jag har upptäckt att min vilja för mig vilse från livslyckan och harmonin. Jag tror att du vill mig väl för tid och evighet. Jag överlämnar mig i dina händer. Det är icke att sälja sin frihet. Det är raka spåret. In i den frihet som varje människa längtar efter. Jag påstår det med skriftens ord. Och jag påstår det med erfarenheten jag haft under min vandring med Herren. Därför är jag frimodig. När jag bjuder mina kära lyssnare i Mellerud detta budskap. Och jag vill stryka under. Jag har gjort det i min bibel här. Och jag vill göra det i ditt hjärta också. Ge Gud makten. Du gör ingen förlust. Men du får en frälsningsupplevelse. Du får en hjälpare som ska hjälpa dig och leda dig genom denna krångliga värld. Vi behöver honom. Ha det förtroende till Gud att han vill dig väl. Ja, det vill han. Han vill vara din följeslagare på den krångliga färden genom livet. Och hjälpa dig till rätta pris för Gud. Jag ställde frågan här om det inte är att sälja sin frihet. Att ge Gud makt. Och jag gör en upptäckt i den här texten som du också ska göra om du ger makten åt Gud i ditt liv. Det står lite längre ner så här, Israels Gud, han giver makt åt sitt folk. Märker du att det blir en växelverkan? När du säger, Herre jag lämnar mig i dina händer, jag ger dig makten i mitt liv. Då renar han dig från synden och frälsar han din själ. Då får du kontakt med Gud. Och sen står det här att Gud kommer att ge av sin makt åt dig. Det är väl inget dåligt byte. Han kommer att ge dig kraft till att segra. Han vill ge dig en heliga ande som en hjälpare. Han vill ge dig kraft och utrustning för uppgifter i livet. Han vill följa dig varje dag. Han vill låta sin kraft komma dig till hjälp. Jag tror att vi ofta så känner vi vår begränsning och vår maktlöshet i oss själva. Men tänk att få be till Gud, Herre ge mig den kraft jag behöver. Herre låt mig få uppleva ditt ingripande i mitt liv. Låt mig få komma i kontakt med dina resurser. Oh vad det är underbart och vilka underbara vyer det öppnar för oss. Att få räkna med Gud. När du har sagt ja till Gud och lagt ditt liv i hans händer så kommer Guds välsignelse in i ditt liv. Och han ger av sina välsignelser, sin kraft och sin makt åt dig så du ska bli en segervinnare. Tack och lov. Tror du på det här? Jag gör det. 
På grund av skriften säger det och på grund av den erfarenhet jag har av det. Och jag har erfarenheter både av vad det är att säga nej till Gud och vad det är att säga ja. Det var en tid i mitt liv när jag sa nej till Gud. Jag blev olyckligare och olyckligare i min unga själ. Men när jag sa ja till Gud så vände det pris för Gud. Och jag är så gränslöst tacksam till Gud. Jag tycker han är så god. Och det är en sång som jag älskar mer än många andra. Vi brukar sjunga det hemma bland sångarna. Den har till överskrift ovärdig. Och så säger sångaren ovärdig men tacksam jag är. Det är precis vad jag känner. Halleluja. Jag skulle så gärna vilja att du fick en del av det här. Men du kanske väljer ha valt tills idag att bara bestämma själv så här vill jag ha det. Så här tycker jag. Så här känner jag det. Och det är min sak. Det här bestämmer jag. Ja du får göra det. Men tänk efter hur mycket har det gett dig av salighet och frid och lycka att du gått dina egna vägar? Du förstår, en människas liv, säger Jesus, det beror inte av att man har överflöda vägodelar. Nennemensan. Det är andra ting som är livslycka och som är livsharmoni. Det är att ha frid i själen och gemenskap med Gud. Och ha en bärande tro. Halleluja. Då kan man ha väldigt trevligt i livet. Med begränsade tillgångar. Tack och lov och pris. För det finns andra värden. Och det finns inget som är så värdefullt. Som det är välsignelser Gud så gärna vill ge oss. Jag skulle vilja råda dig. Lägg ner din vilja inför Gud. Säg till Gud, Herre, jag har förstått att jag kan inte vandra de rätta vägarna i egen kraft. Jag ser att det går vilse. Men jag tror att du vill mig väl. Jag ger dig makten, överlämnar dig med dina händer. Då ska du göra en frälsningsupplevelse. En frälsningsupplevelse. Som blir en ny start. En förvandlingspunkt. Halleluja. Tack och lov. Ge honom makten. När salmförfattaren betänker det här. Så blir han så hjärteglad. Och han slutade inte salmen och säga att jag sålde min frihet när Gud gav makten. Hur slutade salmen? Den slutade så här. Lovad var Gud. Ja visst. När man lät sig och något vad det betyder att släppa in Gud i sin tillvaro. Så känner man precis som salmförfattaren. Lovad var Gud. Ge honom makt. Jag läste för ett tag sedan en liten berättelse som skulle tilldragit sig i Tyskland för rätt många år sedan. Det var en gammal klockare som hade varit organist i en 
ett stor kyrka med en berömd och fin orgel. Och han hade spelat på det där instrumentet. Så blev han gammal, fick sluta sin tjänst. Men för att visa sin tacksamhet för hans gärning så gav man den gamla klockaren en nyckel till den fina orgeln. Som han fick ha som sin med tillgång till instrumentet när han ville. Men han var rädd om den gamla fina orgeln. Och det gick inte för vem som helst att komma dit och spela. Det kunde bli ett kärvt nej. Han hade hand om nyckeln till den. Så kommer en ung man till honom en gång i kyrkan när han var där. Och så säger han jag skulle gärna vilja spela på den här berömda orgeln. Men han var inte intresserad av det den gamla klockan. Men den unge mannen sa jag har rest lång väg. Och så förnyade han sin önskan om att få spela. Och till slut gav den gamle mannen med sig anförtrodde honom nyckeln. Och så började den unge mannen att spela. Och klockan satt ner i kyrkan och skulle höra vad det blev av det hela. Och så märker han till sin förundran och häpnad att kyrkorummet fylls av det underbaraste harmonier. Det brusade som oskans dån ibland och var veka fina toner dessemellan och han satt där alldeles häpen. Och så säger han när de, han spelat färdigt där uppe och kommer ner så sa han vem är du, sa han. Jo, sa han. Jag är Felix Mendelssohn Bartholdy. Den kände tonkonstnären och kompositören som vi, vars namn vi väl alla har hört. Och då säger den gamle mannen så här. För han visste och förstod han vem det var som han hade lånat ut orgen till. Och så sa han. Mästaren är här, sa han. Och jag ville inte lämna ut nyckeln. Då förstod han hur illa det var att näka mästaren nyckeln till instrumentet. Han fick höra vilken mästare det var. Och han fick höra de underbaraste toner. Jag skulle vilja säga det. Ge Gud nyckeln till ditt livsinstrument. Ditt liv, din personlighet, ditt väsen är ett underbart instrument om det bara får brukas i mästare händer. Det finns ingen som kan locka fram så underbara harmonier och toner i ditt och mitt fattiga liv som mästaren kan. Han kan ge färg åt livet. Han kan slå an en himmelsk ton som ska fylla dig med glädje och förundran. Och nu säger jag som den gamle klockaren, mästaren är här.
Han ber att få låna nyckeln till ditt livsinstrument. Han frågar om du vill ge honom frihet, ge honom makten. Och gör du det, kära lyssnare, så ska du få uppleva någonting sällsamt och underbart. Då ska du upptäcka, det var mitt livs lycka, att jag gav Gud makten och lämnade över lyckan till mitt livs instrument. Gud välsigna dig att göra det ikväll. Amen. Herre Jesus, vi tackar dig för din nåd och godhet. Vi tackar dig för frälsningens erbjudande. Vi tackar dig för din kärlek till människors barn. Och när du vädjar till oss att ge rum för dig våra liv. Så är det för att ge oss frihet, frid och sadighet och göra oss till verkligt fria människor. Tack att du har så goda tankar och avsikter med oss alla. Hjälp oss att ta till oss griftens uppmaning att ge dig makten att få komma in i våra liv också. Kunna anförtro oss något av dina resurser och välsignelser. Tack för nåden att få vara din lovad vare Gud. Amen.